0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel. Wil jij 30 dagen gratis Storytel proberen? Check nu meer dan 300.000 luisterboeken en e-books via www.storytel.com. Je luistert naar alweer de 17e en laatste aflevering van het eerste seizoen van Helden de Podcast. We hebben gesproken over alle aspecten die Topsport zo mooi, interessant, extreem en maatschappelijk relevant maken... Omgaan met tegenslag, racisme in de sport, de dood, genieten van succes, gemotiveerd blijven, vallen en weer opstaan, leren van anderen en nog veel meer. We sluiten dit eerste seizoen vandaag waardig af met een winnares van Olympisch goud, zilver en brons.
1: Dan ben je dus misschien niet goed in de vinger op de zere plek leggen en te kijken waar het verschil zit en dingen te analyseren. Eigenlijk zijn sport dus natuurlijk net een beetje wetenschappers.
0: Deze atlete werd geboren in Friesland en is opgegroeid op het water. Al vanaf haar zesde is ze vaker op een boot te vinden dan op het land. Door hard te werken kwam ze bovendrijven als talent, net als haar broer Roelof. Die voer echter een andere koers en werd uiteindelijk nog haar coach. Na een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Londen in 2012... koos zij naar haar breuk met haar coach voor een andere richting... en dat bleek uiteindelijk een gouden greep te zijn... want zij won in Rio de Janeiro in 2016... de allereerste gouden Olympische medaille voor een Nederlandse zeilboot. Daarnaast is zij viervoudig wereld- en drievoudig Europees kampioen... en daarmee de meest succesvolle zeiler van Nederland ooit. Haar doel is om constant de beste te zijn en te blijven... en daarmee een inspiratie te zijn voor anderen... Ik heb het hier natuurlijk over Marit Bouwmeester en ik praat vandaag uitgebreid met haar verder. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Helden Podcast. Leuk dat we hier in jouw prachtige woning in Den Haag mogen zijn. Ja, welkom. Dankjewel. Nou ja, zoals je weet, Helden Podcast draait een beetje om inspiratie. En wij vragen aan onze gasten altijd waar zij ook hun inspiratie vandaan halen. En waar ik benieuwd naar ben is, wat is het favoriete boek wat jij onlangs gelezen of geluisterd hebt?
1: Um, ja, ik lees heel veel boeken, inderdaad. Uh, raak heel veel geïnspireerd door uh, mensen die uh, domineren. Uh, maar de laatst tijd lees ik vooral heel veel boeken over uh, sportpsychologen. Uh, ons eigen Nico van Iperen natuurlijk, de enige hoogleraar sportpsychologie in Nederland. En mijn favoriete boek is uh, From Good to Great to Unstoppable. Uh, van to, uh, Tim Grover. En waarom? Ja, hij hij heeft met veel uh, 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 MBA-gasten gewerkt. En hij heeft de theorie over de cooler, cleaner en de closer. Uh, Over verschillende uh, typen sporters. En uh, ja, ik vond dat echt mega uh, inspirerend. En hij leest super makkelijk weg. Wel een beetje Amerikaans, maar uh, je raakt zeker door geïnspireerd.
0: Is er dan ook een boek wat je mij dan bijvoorbeeld zou aanraden... wat ik misschien kan luisteren of, of lezen om daar ook mee bezig te gaan?
1: Nou, ik denk voor iedereen, als je een uh, productieve mindset wil hebben... dan is het boek van Carol Dweck echt een aanrader. En dat is ook mindset. En zij heeft dat helemaal onderzocht. Dus dat is echt het verschil tussen uh, een groeimindset en een vaste mindset. Dus dat is echt het idee van, oh, denk je dat je zo geboren bent? Zoals je geboren bent, zeg maar. Van, nou, ik heb geen talent voor dit of dat. Of heb je meer de houding van, uh, nou, misschien kan ik het niet... maar als ik mijn best ga doen, dan ga ik het uiteindelijk wel kunnen... Um, en dat is natuurlijk een superbelangrijke mindset voor de topsport, maar überhaupt om iets te kunnen bereiken.
0: En welke mindset heb jij dan uh, tot je genomen? Was jij dan van, ik ben zo geboren, kan het niet? Of is dat die andere?
1: Nou, je, hebt dus, je hoeft niet uh, op alle gebieden een uh, groeimindset te hebben. Want ik heb bijvoorbeeld echt de overtuiging, ik kan niet zingen um, en dat ga ik ook echt niet doen. En daar heb ik een behoorlijk vaste mindset. Maar uh, met betrekking tot sport en alles wat daarmee te maken heeft, uh, heeft, dan denk ik wel echt natuurlijk uh, ja, een groeimindset. Alles valt te leren, elk klein detail. Um, ja, en dat komt natuurlijk ook in de buurt bij mijn uh, ja, motto waar ik al mijn hele leven op ga. En dat is, ik geloof niet in talent, ik geloof in keihard werken.
0: Nou, als je nu denkt, dat favoriete boek uh, Mindset van Carol Dweck en van Marit Bouwmeester zou ik ook wel willen luisteren. Dat kan natuurlijk. Via www.storytel/helder kun je nu 30 dagen gratis Storytel proberen. En de link vind je in de show notes van deze aflevering. Maar het traditiegetrouw ja, trappen we eigenlijk elke aflevering af... ook met stellingen voor onze gast, waar jij dan alleen eens of oneens op mag antwoorden. Je hoeft er nu nog niet dieper op in te gaan. Dat kun je straks verder in de aflevering doen. Um, ben je er klaar voor? Ja. Stelling nummer 1: Ik heb af en toe nog best wel eens nachtmerries... over mijn oude coach Mark Littlejohn. Oneens. Stelling nummer twee. Mijn volgende doel is om als moeder olympisch kampioen te worden in 2024. Eens. En stelling nummer drie. Ooit wil ik nog meedoen aan de Volvo Ocean Race. Oneens. Ja, hier gaan we dus langer bij stilstaan. En ik zie in jouw ogen dat je echt denkt, oh, ik zit al na te denken over hoe ik hierop in wil gaan. Maar we gaan eerst even luisteren naar jouw inspirerende uh, sportmoment. Want elke aflevering vragen we aan onze gast om een inspirerend moment mee te nemen wat hem of haar geïnspireerd heeft. Dus laten we even gaan luisteren wat jij hebt meegemaakt. The Stars and Stripes say it all. The comeback of 2013 is complete. America's Cup will stay in America. Nou Marit, neem ons eens even mee in dit fragment voor de niet-kenners en de, en de luisteraars. Waar hebben we naar zitten luisteren?
1: Uh, ja, dit was, dit was de laatste wedstrijd in de America's Cup met, uh, tussen Oracle en uh, Nieuw-Zeeland. Um, en dat is 1 uh, tegen 1. En Nieuw-Zeeland stond 8-1 voor en uiteindelijk heeft Amerika met 9-8 gewonnen. En dat is echt het meest, uh, ik denk het meest uh, iconische uh, moment in de hele sport geweest. En waarom? Ja, de, je hebt eigenlijk, in het zeilen heb je drie dingen. Je hebt het Olympisch zeilen, je hebt de Volvo Ocean Race... en je hebt de America's Cup. En uh, De America's Cup is eigenlijk de Formule 1 van het zeilen. Het is high-tech, er uh, gaat een hoop geld in om. En um, ja, Dat is wel echt uh, ja, het mooiste wat er is eigenlijk. Um, en dit was zo bizar, want uh, het was de eerste tot negen wind eigenlijk. en uh, Nieuw-Zeeland stond gewoon 8-1 voor... En toen is uh, John Castecchi uh, van boord gehaald en uh, Ben Ainsley is aan boord gezet. En toen hebben ze gewoon 9-8 gewonnen. Um, dus ja, het was gewoon echt bizar.
0: En Ben Ainsley was natuurlijk ja, ook jouw ex-vriend. En toen, nou ja, toen de tijd was het, nou je vertelde dat, net uit. En het was natuurlijk een hele bijzondere tijd. En hoe was dat voor jou? Want jij maakte dat natuurlijk actief mee dit. Jij bent daar gewoon een soort van actief bij, bij geweest eigenlijk. Hoe, hoe was dat?
1: Ja, het het is echt bizar. Want kijk, de American Cup, alle zeilers... Ik denk iedereen die iets met zeilen heeft in Nederland... weet wat een American Cup is. En dit was natuurlijk op de de foiling boten. En dat was uh, natuurlijk de vliegende boten. En dat was natuurlijk echt fantastisch. En ja, ik had Olympische Spelen gedaan van 2012. En Ben ook. En Ben is daar de beste uh, zeiler aller tijden geworden natuurlijk. Met vier keer goud en een keer zilver. En ik had daar zilver. En toen zijn we met z'n tweeën eigenlijk naar San Francisco gegaan. Toen heb ik daar heel veel gewoond. Um, maar ja, dat ging gewoon niet, zeg maar. Hij zat gewoon in een andere... Hij was ook elf jaar ouder. Hij zat in een andere levensfase. En, en ik wou zo graag nog door naar Rio. Ik was natuurlijk echt gebrand naar na die uh, zilveren Londen. Um, ja, En hij ging echt de transitie maken van fulltime naar de America's Cup. Maar ik heb, uh, ben veel bij Oracle geweest, veel op de team geweest, mee geweest aan boord. En ja, ik heb natuurlijk dat van dichtbij mogen meemaken. en Dat was echt fantastisch. En ja, toen, uh, toen is het uitgegaan uh, vlak voor de, voor de race eigenlijk. Dus het was een beetje dubbel. Want uh, ik vond de, de break-up wel lastig. Maar ja, als mijn sporthart vond het natuurlijk een fantastische, uh, fantastische battle.
0: Nou, we hebben het nu al... Uh... Uitgebreid over Ben Ainsley, hè, de Brit. Je zei het al, de meest succesvolle uh, Olympische zeiler of nou, zeiler ter wereld. Hè, um, en, en ook jouw ex-vriend. Um, als je nou naar Ben Ainslie kijkt, die voor veel mensen nou ja, denk ik een grote uh, onbekende is. Wat zijn nou zaken waarvan je denkt van nou, dat zijn dingen die ik echt van hem ook heb meegenomen als, als, ja, als topzeiler, als topsporter, en misschien ook als persoon?
1: Nou, ik denk wat je gewoon heel erg realiseert dat als je met succesvol mensen omgaat en ook uh, met Ben is dat ze uh, er staan met de reden. Ze zijn niet voor niks zo goed geweest en, uh, of zijn zo goed. En dat zie je ook aan hem. Hij is zo gepassioneerd uh, over elk klein detail, uh, trainen, beter worden, analyseren, de juiste mensen om je heen verzamelen. Maar aan de andere kant, gek genoeg, wat mij heel erg opviel, is ook wel de onzekerheid. En ik denk daarom dat, ja, ik weet niet of het alleen topsporters is of alle succesvolle mensen soms ook wel bovengemiddeld onzeker zijn. En dat dat ook wel zorgt voor die drive en voor die push. En zodra je denkt van nee, ik ben al supergoed en een beetje de arrogantie, dat je dan misschien heel snel weer verdwijnt. En dat was voor mij wel een eye-opener, ja.
0: En hoe ga jij daar dan mee om met die onzekerheid? Want ja, je zei het al, na die break-up en ook natuurlijk in die periode van 2012. Dat is voor jou natuurlijk een hele onzekere periode, kan ik me voorstellen. Hoe, Hoe ben je daar dan mee omgegaan?
1: Ja, 2013 was heel lastig, want uh, nou, Ben en ik gingen uit elkaar... en dat was sowieso een hele emotionele periode. Want uh, ja, vlak voor de Merckx Cup was natuurlijk uh, de Artemis-boot uh, ge- gebroken. eigenlijk En de beste vriend van Ben is daar overleden, die is daar verzopen. Dus dat, dat was gewoon best wel heftig. En, um, en uh, mijn eigen coach ging er natuurlijk uh, vandoor. Die zei tegen mij van, nou, je bent niet goed genoeg en... Uh, um, ja, Alles wat je hebt bereikt, heb je aan mij te danken. Dus je kan je wel een beetje voorstellen dat dat niet per se uh, uh, de periode was... waar ik het meeste zelfvertrouwen had.
0: Nee, er was eigenlijk twee g- gro- grote break-ups in uh, een hele korte periode. Um, en dat vind, is ook wel een mooie stap eigenlijk naar, naar de eerste stelling. Want uh, je zei er eigenlijk best wel stellig nee op. Hè, van, af en toe heb ik nog wel eens nachtmerries over mijn, uh, over mijn coach, uh, Mark Littlejohn. Nou, Even kort voor de luisteraars, de context te schetsen. Je won in 2012, hè, won je Olympisch Zilver... In Londen en jouw coach zei toen tegen jou wat jij net zegt: je bent niet goed genoeg, jij gaat nooit goud winnen. En je werd eigenlijk gewoon ja, hard gedumpt. En hij ging aan de slag, ook nog eens voor je grootste concurrenten. Ja, nou om daar nou heel even bij stil te staan: hoe voelde dat voor jou op dat moment?
1: Ja, nou ten eerste, we hadden niet zilver gewonnen, we hadden eigenlijk het goud verloren. En dat maakte hij natuurlijk ook altijd wel duidelijk. Er is één plek die telt. En hij vond het sowieso belachelijk waarom. dat een tweede en een derde op een podium stonden. En dat er überhaupt een podium uit drie bestonden. En hij zei: als je tweede wordt, ben je eerste loser. Dus het voelde sowieso niet als een. Uh, iets te winnen, zeg maar. Het voelde echt wel verloren. En hij was wel echt een man van zijn woord. Um, dus ja, dat, dat was natuurlijk wel heftig. Want hij uh, is gewoon. Uh, Met betaald verlof gegaan en toen dat erop zat, toen kwam de mededeling dat hij met een grote concurrent ging werken. Ja, dat is super heftig natuurlijk, want ik vond hem een fantastische coach. Dus dat was echt wel wel een klap in mijn gezicht, ja. En
0: en wat heb je in die tijd dan gedaan om je echt te herpakken? Want je hebt je uitstekend herpakt. Wat is er gebeurd in die tussenliggende periode? Het zijn natuurlijk dingen die wij ook niet meekrijgen. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, ik weet niet of het herkenbaar is voor misschien iedereen... als je aan de kant wordt gezet door je vriend of, of je coach... dan wil je eigenlijk het liefst zo snel mogelijk weer succesvol zijn... of een nieuwe liefde en dan nee, 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 dat idee toch? Of ik wou het heel Absoluut, graag, ja. weet je wel. Maar goed, dat ging allemaal niet gebeuren. Um, uh, en het was gewoon één groot drama eigenlijk 2013 uh, resultaat gezien. En gek genoeg, toen heb ik echt gedacht van... Uh, uh, want Mark ging echt, uh, uh, Lil Jon, ging heel goed met die Amerikaanse... En toen dacht ik, ja, ik heb echt geen invloed op wat zij doen. En, het, en ik, word gewoon, ik draai mezelf helemaal gek door continu te vergelijken... en hopen dat zij het slecht gaan doen en hopen dat ik het goed ga doen. Uh, dus toen heb ik dat helemaal losgelaten. Toen heb ik hun beroofd van de namen. Dus die Amerikaanse was gewoon een Amerikaanse. En uh, mijn ex-coach was dan uh, de coach van de Amerikanen. En zo heb ik met iedereen gedaan. En toen dacht ik, ik kan niet focussen op hun. Ik moet gewoon echt dicht bij mezelf blijven. Ik heb geen invloed op wat anderen doen. En ik wens ze gewoon het beste... Um, en ik wil geen emotie daan, kwijt zijn. En het heeft een tijdje geduurd. Maar dat, ja, ik heb eigenlijk zowel bij mijn, ex als, uh, met mijn ex-coach als mijn hun echt het beste gewenst. Op mezelf gefocust. Weer terug naar de basis. Ben weer in Friesland gewoond, Veel tijd gespendeerd met familie en vrienden. En stapsgewijs. En ik moet zeggen, ik moet ook wel heel veel credits geven aan mijn broer en mijn zus. Die me echt hebben opgevangen. En zeker Roelof die uh, zei van nou, ik ga in de boot stappen. Ik ga je op weg helpen. En stap voor stap weer uh, gaan trainen in een super veilige, comfortabele omgeving.
0: Nou, van het vervelende jaar 2013 ook weer. En dan gaan we even een paar jaartjes verder. Je bent die klap te boven gekomen. Je bent toen ook gaan werken met uh, je coach, Jaap Zielhuis. En nou wat je zegt, hè, je broer, Rolf En in 2016 werd je toch ineens tegen alle verwachtingen in, misschien wel voor je coach, Olympisch kampioen. En had je toen dan niet zoiets van: uh, ah, zie je nou wel? Nee, 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 nee. Toen kwam dat gevoel nou niet, niet boven. Voelde het ook als een soort van ultieme wraak op dat moment?
1: Nee, want die emotie was volledig uit. Na het eerste jaar eigenlijk al. En ik denk alleen maar dat je echt goed kan presteren... als je jezelf volledig op je taak richt. Volledig op het proces. En zodra je bezig gaat met anderen verslaan... Uh, ja, ben je al afgeleid. en dat, Dan ga je echt, uh, ga je echt aan de kortste eind trekken. Je wil... V- Vooral, en ik merkte dat, dat die Amerikaanse dat richting mij had. In elke één-op-één situatie was er zoveel emotie vanuit haar naar mij. En ik had meer zoiets van, nou, ik heb respect voor je. Je werkt er hard voor. Um, maar ja, ik wil gewoon zelf leren van jou wat ik ervan kan leren. En mijn eigen rugzak vullen en zo goed mogelijk worden. En ja, dan pak je uiteindelijk het goud. En de grootste transitie die we hebben gemaakt is eigenlijk... Uh, ik ben ooit naar Mark toegegaan met de vraag hoe win ik goud. En hij had me echt bij de hand genomen en alles gezegd. En um, ja, met Roelof en Jaap realiseerde ik mij eigenlijk hoe afhankelijk ik was van Mark. En zij hebben juist heel erg gepusht om mij onafhankelijk te maken. En een zelfstandig atleet die haar eigen beslissingen maakt, die zelf nadenkt. Um, dus in plaats van te zeggen wat ik moet doen, uh, kreeg ik altijd de vraag van hun. Van nou, uh, hoe ga je het aanpakken? Waar gaan we trainen? Uh, welke wedstrijden worden belangrijk dit seizoen? Uh, en dat vond ik eerst heel lastig, maar dat heeft me zo doen groeien. En uh, ja, ze hebben wel me echt geholpen t- tot de persoon die ik nu ben.
0: Mooi, belangrijk verschil. Dus gewoon zelf nadenken in plaats van gewoon doen wat je gezegd wordt. Hey, en je, Het was wel grappig. Ik hoorde net van, nou, je noemde nog steeds die Amerikaanse. en Noem je Mark ook nog steeds die coach? Uh, en, en heb je nog wel eens gesproken hierna? Gewoon echt na afloop van die uh, Olympische gouden medaille?
1: Nou, toen, toen gelijk na die Olympische finale race kwam ik hem uh, tegen. Uh, ironisch genoeg. Uh, en toen hebben ze me niet eens aangekeken. Hun beide kwam ik tegen. Uh, en drie weken later kreeg ik wel een uh, mailtje van... nou, goed om te zien dat je je potentie hebt waargemaakt. Uh, Maar ja, nu in één keer uh, heeft hij ook die Amerikaanse aan de kant gezet. En werkt hij uh, weer met een Belgische die wereldkampioen werd in uh, 2018, geloof ik. Ja, dus ik kom hem nog veel tegen. Maar uh, ja, ik ik ben hem super dankbaar voor de periode richting 2012. En voor de rest uh, gaat iedereen lekker aan zijn eigen weg. en, En dat is prima.
0: Ja, je hebt het dus heel mooi achter je gelaten. Nou, laten we dan weer even naar de toekomst kijken. Kijk, het lijkt me best wel bijzonder ook. Je, je vertelt daar vaak in interviews ook over, hè, de relatie met je broer Roelof. Uh, ja, je bent broer en zus, maar ook coach en atleet. Dat is best een bijzondere combinatie. Um, ja, je gaat samen ook het nieuwe traject in straks. Uh, na je moederschap, uh, naar 2024 naar Parijs. Ja, hoe is dat voor jullie nu nog steeds? Want dat, ja, het, lijkt, het gaat natuurlijk hartstikke goed. Hoe is dat voor jullie samen?
1: Um... Ja, ik zag het nooit echt heel erg als, als uh, broer en zus. Ik denk het hele uh, grote voordeel is dat er 100% vertrouwen is. Je hebt geen dubbele agenda's. Geen... Het gevaar is dat je te lief voor elkaar bent of dat het de kosten gaat voor je, je, van je broer en zusrelatie. Dus daar hebben we wel echt over gesproken. En ook wel uh, ja, al die verschillen die je eromheen hebt om voor elkaar te denken. En uh, elkaar een goed gevoel te geven, ja dat moest er gewoon af. Het is gewoon, hé hey, we vinden elkaar aardig, we zijn broer en zus, maar we hebben een, uh, een taak te verrichten. Um, ja, en, en brons in Tokio, ja, hebben we het goed gedaan. Ik denk, ik denk het niet gezien de, de vier jaar hoe dominant we waren. Um, ja, en dan moeten we nog heel erg kritisch naar kijken hoe, de, hoe we dat gaan veranderen richting... Uh, um, ja, 2024 weer naar Parijs. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik het uh, samen met mijn broer heb gedaan. Maar ik heb hem va- vooral vaak gezien als coach en niet zozeer als, uh, als broer.
0: Nou ja, er gaat straks een nieuwe periode in. Er is straks gewoon een kleine Marit die dan meegaat op het traject naar uh, 2024. En nou ja, dat maakt ook een mooie stap naar de tweede stelling. Hè. Mijn nieuwe doel is om als moeder Olympisch kampioen te worden in Parijs. Dat lijkt me ook wel heel erg bijzonder als er dan straks een, een kleintje met nou ja, je meegaat. Ook op, op de trainingskampen en... Ja, als je nou, je zei het net al heel eventjes, naar de Olympische Spelen van uh, van Tokio 2020. Ja, hoe kijk je daar nou zelf op terug? Uh, Want dat brons, je noemde het al heel even kort. Uh, Ja, je zei: moeten we daar nou tevreden mee zijn of niet? Als je daar nou één emotie aan moet koppelen, wat is dat voor jou?
1: Uh, Was gewoon vechten. Ja, 2020 was ik zo dominant, zo goed. In 2021 heb ik echt een grote fout gemaakt... door alle uh, wedstrijden die werden afgelast en verplaatst. En mijn periodisering was gewoon niet goed. En ik ben daar geblesseerd geraakt. Uh, in eind januari, begin februari. En ik heb 2,5 maand mijn arm niet kunnen gebruiken. Of 2,5 twee, twee maand. Ja, dat was gewoon... Uh, een grove fout en, en uh, daar baal je van. En dan doe je alles wat je kan doen. En alles waar je wel invloed op hebt, ga je doen. Met visualiseren, video's kijken. En... Maar ja, toen ben ik wel een beetje achter feit aangelopen. En op de, in Tokio zelf uh, merkte ik dat ik wel die wedstrijdritme miste. En ja, kan ik me daar kwalijk nemen? Ik heb wel twee momenten die elke keer wel weer terugkomen in mijn hoofd. Dat ik dacht van ja, dat, 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 dat had niet mogen gebeuren. Maar ik denk dat die fout al eerder lag in 2021. Waar gewoon niet een... Uh, uh, ideale voorbereiding, eigenlijk geen wedstrijden gedaan. Dus spelen we mijn eerste wedstrijden. Dus ja, ik vind het wel moeilijk. Want aan de ene kant, nee, ik ben niet tevreden met de resultaten. En ik heb mezelf tekort gedaan en het team. Uh, aan de andere kant, ik ben mijn waarden altijd wel heel erg trouw gebleven. Met altijd te blijven vechten. Altijd uh, positief te blijven. Te focussen op de dingen waar je wel invloed op hebt. Um, en dat heb ik wel gedaan. Dus uiteindelijk kan je wel tevreden zijn. Maar uh, ja, brons geeft wel een beetje rare naasmaak.
0: Nou, in Londen haalde je in zilver, in Rio haalde je goud, in Tokio haalde je brons. Um, nou, dus het medaillepakket heb je inmiddels uh, compleet. Maar ik hoorde ook bij een persconferentie, ja, bij de NOS hoorde ik jou zeggen, ik kwam de vraag naar voren en zeg: van hoeveel medailles heb je nou eigenlijk echt? En toen zei je eigenlijk één. Uh, kun je dat uitleggen? Want volgens mij zijn het er nog steeds drie. Of telt dan alleen goud voor jou?
1: Um, ja, die, die vraag die kreeg ik in één keer gelijk na de, dezelfde dag eigenlijk, gelijk na de medailleceremonie. En zo voelde ik het toen ook echt. Um, ja, ik vind, blijf het nog steeds lastig vinden, want tuurlijk elke medaille telt, maar het is wel echt mijn sportovertuiging dat er maar één plek is die telt. Er is één iemand die wint Wimbledon en er is één iemand die de Superpool wint. En dat is echt mijn sportovertuiging. Dus um, ja, in mijn ogen wel één. Um, maar ja, zeilen blijft zo'n lastige sport om te domineren. Maar ik zou het zo mooi vinden als ik het gewoon nog een keer kan doen in Parijs.
0: En als je nou die drie spelen vergelijkt... we hebben natuurlijk een klein beetje al ingezoomd, vooral op 2012... maar wat waren nou echt de, de belangrijkste verschillen... tussen 12, 2016 en 2020?
1: Ja? Um, in 2011 was ik ook super oppermachtig... maar alles was een beetje vanuit het geforceerde. Ik dacht echt, als ik goud win, dan ben ik gelukkig. Uh, echt super geforceerd, alles willen winnen. En toen was het zilver... En toen um, ja, was het 2013 natuurlijk persoonlijk uitdagend. En toen heb ik het eigenlijk veranderd naar: hé, hey, als ik gelukkig ben, dan heb ik gewoon een veel grotere kans op goud. En um, ja, die hele campagne richting 2016 was iets meer ontspanning. Meer van: hé, hey, ik heb looi in wat ik doe. Hard trainen vind ik leuk en uh, goud winnen. En. Um, ja, Tokio ging weer uh, fantastisch eigenlijk. Ik uh, bedoel, uh, van de vier jaar in 2020 werd ik twee keer wereldkampioen... twee keer Europese kampioen en nooit slechter als een tweede plek... Uh, met Team Turbo. En uh, ja, in 2021 voelt het achteraf een beetje... alsof het hele kaartenhuis een beetje in elkaar is gestort. En um, ja, dat, dan heb ik mezelf wel tekort gedaan. En ben ik denk ik oh, al hard bestraft voor, voor de fouten die ik heb gemaakt... En daarom zou ik het fantastisch vinden om het nog één keer te kunnen doen voor Parijs en het goed te doen.
0: Je had het al even over Team Turbo. Dat is natuurlijk een een team wat om jou heen verzameld is. En daar komen ook veel jonge meiden, jonge talenten komen daar nu nu eigenlijk op. En jij uh, zegt vaak ook in interviews, Maxime Jonker, die neem ik een beetje onder mijn vleugels. Het jonge talent. Ja, die kan jou natuurlijk misschien ook wel voorbij gaan streven op termijn. Je bent er nu even uit vanwege het uh, het moederschap. Hoe is dat voor jou? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik, ik, ik had altijd zoiets van ik wil alleen met mannen trainen. Uh, geen concurrenten, uh, agressief, dat is wat ik wil. Op een gegeven moment vond ik het moeilijk om mijn trainingsgroep te kunnen beheersen. En ik dacht, oké, okay, ik wil met Nederlanders gaan trainen. En ik wil mijn eigen, uh, ik wil eigenlijk, ik zal ze alles vertellen wat ik weet. Maar ik wil dat zij eigenlijk gaan trainen waar ik ga, wil dat we gaan trainen. Omdat ik merkte dat niemand zoveel naar Tokio wou als mezelf. Dus ik wou gewoon invloed hebben op mijn eigen trainingsclub. Dus toen hebben we die afspraak gemaakt met Team Turbo oké, okay, ik ga jullie alles vertellen wat ik weet... maar uh, ja, er is wel commitment van jullie kant... dat jullie zeg maar, uh, het trainingsschema gaan volgen. En ik wist natuurlijk ook dat je dan je eigen concurrentie uh, opleidt. En aan de ene, andere kant denk ik dat je nooit echt uh, bang moet zijn voor, voor concurrentie. En ja, dat maakt je ook wel weer uh, uh, sterker. Um, dus ja, richting 2024 ga ik gewoon op mezelf focussen. Alles doen wat ik uh, uh, denk dat nodig is... En, um, Ja, ik ik ben nog steeds overtuigd dat ik goud kan winnen in 2024.
0: Team Turbo, hoe is dat ontstaan? Wat is dat precies?
1: Ja, ik ik, wou een Nederlandse trainingsclub die ik eigenlijk kon uh, beïnvloeden. Dus ja, we zijn met vier meiden, met uh, Daphne van der Vaart, Myrthe Akkerman, uh, Maxime Jonker en mezelf zijn we een uh, trainingsclub begonnen. En um, ja, ik heb hun beloofd dat ik hun uh, alles zou vertellen wat ik, uh, wat ik weet... als zij met mij gingen trainen op uh, de locaties waar ik wou... en de dingen gingen trainen die ik uh, nodig had, zeg maar. Um, ja, en dat werkte eigenlijk um, heel erg goed voor 2020 zeker. Toen waren we met z'n vieren in de in, 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 uh, top 10. En ja, we noemden ons eigenlijk zelf uh, team Turbo... omdat ja, snelheid is, uh, speed is king... Um, dus vandaar eigenlijk die naam. Dus ja.
0: Nou, ik, ik wil ook nog heel even terug naar uh, de relatie met jou, jou en je broer. Hè. We hadden het er net al heel even kort over. En jij zegt eigenlijk, ja, het voelt voor mij niet echt zozeer als broer en zus, maar echt als atleet en coach. Maar ja, na afloop van Tokio, je zei net al een beetje van, nou, ik was zelf een beetje teleurgesteld met het resultaat. Hoe hebben jullie geëvalueerd met elkaar en toch besloten van, we gaan dit toch weer doen, deze Road to Paris?
1: Ja, daar zitten we ook nog wel een beetje middenin. Ik merkte aan mezelf dat ik wel uh, uh, leeg was eigenlijk. Voor het eerst echt leeg na het spelen. Het was echt een uh, jaar van van alleen maar vechten. Met uh, natuurlijk die blessure en en, uh, die corona. En ook de spelen zelf, wat natuurlijk uh, uh, een lang evenement was. En met alle uitdagingen natuurlijk. Ik denk voor elke sport uh. En dat heb je niet zo in de gaten. Want je, ja, een doel stellen, als je een doel stelt, dat geeft zoveel richting, zoveel energie. Maar toen de spelen vandaan of gebeurd waren, toen was ik echt zo uh, kapot. En ik was zat wel hoog in. Emotie, merkte ik bij mezelf, was echt wel, ik uh, baalde wel heel erg van het brons. Um, dus ja, dan doe je eigenlijk een soort van een hot deep brief met jezelf. Je schrijft alle dingen op die door je hoofd gaan. Maar dan laat je het ook even liggen. En dan uh, ga je vooral een keer op een rustiger moment evalueren met elkaar. Um, wat zijn dingen die goed gaan? Wat zijn dingen die echt beter moeten? Uh, en daar zitten we ook nog wel een beetje middenin. Um, dus ja, de, het is nog wel uh, plannen maken en uh, kritisch kijken naar hoe we het gaan aanpakken.
0: En wat vindt hij ervan? Dat jij er nu een tijdje voor van... Nou ja, tussenuit ben je zei eigenlijk, ik train nog steeds negen keer per week. Maar ik bedoel meer van, je bent even uit de boot. Uh, wat vindt hij ervan?
1: Ja, het is natuurlijk heel intensief geweest. En ik denk voor elke Olympische sporter is uh, 2021 natuurlijk heel intensief geweest. En, en heeft best wel wat gevraagd van, van iedereen om, uh, om uh, continu aan te passen. Um, dus ik denk dat het goed is voor mezelf om een break te hebben. En ook voor hem. En dan ook te kijken van, uh, ja, hoe gaan we verder? En um, ja, is dat samen? En in welke rol? En hoe dan? Uh, wil hij nog verder? Hoe heeft hij het ervaren? En uh, ja, dan merk je natuurlijk wel uh, het broer en zus. Want je gunt natuurlijk elkaar het allerbeste. Maar is het allerbeste nog met elkaar of niet? En uh, we hebben beide heel erg de ambitie uh, om door te gaan. Maar het is natuurlijk wel goed om heel kritisch te kijken. Is dat uh, dat de juiste setting of moet dat anders?
0: En en kun je iets vertellen over wat er dan nu al besproken is? Of is dat nu even gewoon geparkeerd en is dat nog gaande? Wat, Wat zijn dan zaken die er nu, nou ja, soort van nog onuitgesproken zijn volgens jou?
1: Nou, ik denk um, wat zeg maar, voor frustratie altijd leidt tussen atleten en coaches is natuurlijk uh, als, je, als het goed gaat dan is alles goed natuurlijk. Als je niet presteert dan uh, of derde wordt in Tokio, dan is er natuurlijk wel frustratie en dan, uh, dan is dat balen. En um, ja, daar moet je wel wat mee natuurlijk. Um, dus ja, dan, dan, je wil ook elkaar geen verwijten maken. En, en, uh, en je wil het juist heel procesgericht houden... en los van emotie en da- daarna kijken. En uh, dat denk ik dat we dat afgelopen periode juist hebben gedaan... om uh, gewoon heel eerlijk naar elkaar te zijn. En, en dat is denk ik ook de kracht, zeg maar. Uh, de, je, je moet je kwetsbaar op kunnen stellen. Je moet alles tegen elkaar kunnen zeggen. En volgens mij zijn dat twee hele belangrijke dingen... voor een succesvol team. Um, Ja, en dat dat maakt natuurlijk moeilijker met broer en zus, uh, want je gunt de ander de beste. Uh, En die harde woorden, ja, dat dat moet wel gezegd kunnen worden. En ik ben wel heel dankbaar dat we de relatie hebben, dat we dat kunnen zeggen. En dan is het nu vooral kijken van uh, hoe nu verder. En je wil ook niet te snel uh, doorgaan op hetzelfde, weet je, in hetzelfde stramien wat we elke keer hebben gedaan... Uh, Want ja, die die, uh, bronsmedaille moet weer goud worden. En hoe doe je dat? En hoe pak je dat aan?
0: En toch koos je na de Spelen in Tokio heel bewust voor het het moederschap. Was dat ook ergens lastig of juist niet? Hoe is is dat voor jou?
1: Ja, ik vond het sowieso wel lastig, want ik heb altijd uh, een moederwens gehad... En uh, was vaak wel jaloers op de mannelijke sporters. Want ik dacht, ja, is makkelijk? Of enigszins makkelijk, want je kan natuurlijk lekker doorgaan. En ik vond het wel moeilijk, want mijn gevoel zei gewoon... ik wil niet wachten totdat ik 36 ben uh, na Parijs. Maar ja, die dingen kan je ook niet plannen. Dus ik had eigenlijk in mijn hoofd zoiets van... eigenlijk ergens moet er een beslissing komen. Wat wil je liever? Wil je liever nog een keer naar de Spelen? Of wil je liever het moederschap? Um, dus dat dit scenario is gebeurd, eigenlijk gelijk de eerste dag volgens mij al na de Spelen. Ja, dat is echt een droomscenario, wat nu kan ik gewoon beide doen. Dus als alles in goed mag blijven gaan, dan uh, ja, dat is echt een droomscenario.
0: Ja, de perfecte timing noem je het ook wel eens in, uh, in interviews, toch? Van nou, het is nu het moment, dan kan ik er rustig van genieten. Nou, stel dat nou, straks is die, uh, die kleine Marit er. En hoe ga je dat dan straks combineren? Heb je erover nagedacht? Het topniveau zeilen, het, het moederschap, dat lijkt me best wel een uitdaging.
1: Ja, nou ik denk wel dat uh, wat heel erg meehelpt is natuurlijk dat de Spelen in Parijs zijn. uh, Voor voor ons in Marseille. En dat uh, het grote ISAF-WK, dat is uh, eens in de vier jaar uh, waar alle klassen tegelijkertijd, alle celklassen tegelijkertijd een WK hebben. Dat gaat plaatsvinden in Scheveningen in 2023. En die zal ook gebruikt worden voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Um, dus dat betekent dat heel veel wedstrijden, heel veel trainingen hier ook in Scheveningen plaatsvinden. Dus al die dingen zorgden wel voor, denk ik, dat het uh, ja, voor mij uh, logisch was om door te gaan.
0: Nou, je hebt het heel uitgebreid over je Olympische droom om nog één keer die gouden plak te halen in 2024. Hoe ga je dat doen de komende tijd? Is er een soort road to Paris die je nu hebt uitgestippeld in je hoofd?
1: Nou, daar ben ik nog volop uh, mee bezig en ik denk dat het eigenlijk ook uh, goed is. Ik had sowieso een break genomen, uh, al, al had ik uh, wel of niet zwanger geweest. Om, om afstand te nemen, uh, kritisch dingen tegen het licht te, hebben, uh, te houden en met uh, andere mensen te sparren. Um, dus ja, dat is nog wel een proces waar ik volop in zit. Maar natuurlijk heb je al bepaalde gedachten dat je denkt, oh misschien zus of misschien zo. Maar um, ja, dat zal, zal gewoon iets meer duidelijkheid moeten krijgen de komende uh, maanden.
0: En hoe bevalt het je nu om een beetje zeilrust te hebben? voor, nou, Misschien wel voor, voor het eerst in je leven dat je helemaal niks doet. Hoe is dat?
1: Ja, nou, ik kan nog wel gewoon uh, trainen. Dus uh, wat dat betreft ik ook niet. Uh, we waren zo zwanger en ik heb echt geen uh, uh, klachten. Dus ik train nog steeds gewoon negen trainingen in de week, fysiek. Dus dat gaat um, uh, supergoed. En uh, ja, ik zit al wat minder in de boot. Maar dat is ook meer om die buikspieren. Zeilen natuurlijk veel buikspieren, zeker de klasse die ik vaar. Um, ja, en mijn gewicht is gewoon ook nog niet. Ja, ik zou een stuk dieper liggen nu in het water. Um, maar ja, voor mijn gevoel kan ik veel trainen. Train ik gewoon uh, elke dag of twee keer op een dag. Um, ja, en het is wel lekker om iets afstand te houden van een zelfsport. Om gewoon uh, je gedachten te laten gaan. En dat is volgens mij deze, deze tijd, de periode, is wel goed om daarvoor te nemen. In plaats van uh, uh, volle bak door te gaan.
0: Gewoon even genieten. Ja, nou, even een sprong in de toekomst. We zijn voorbij 2024. Je bent 36, de kleine Marit is erbij. Je hebt het Olympisch goud gehaald. En we komen bij de derde stelling. En daar zei je eigenlijk best wel stellig nee op. Hè? Ooit wil ik meedoen met de Volvo Ocean Race. Nou, jij zei aan het begin van de aflevering: van nou, er zijn een aantal races in het zeilen die, die heel groot zijn. Waar, ja, waar iedereen het over heeft. En toch zei je nee. Wat um, ik dan benieuwd naar ben, is stel dat je stopt met zeilen. Hè? Stel dat je klaar bent straks naar Parijs. Wat ga je doen? welk doel heb je dan?
1: Um... Ja, op het gebied bedoel je?
0: Of gewoon in de topsport, kan natuurlijk
1: ook. Nou, ik merk dat bijvoorbeeld uh, zeilen is wel echt een um, uh, sport zoals uh, uh, golf, zeg maar. En uh, uh, je hoofd is gewoon zo belangrijk en dat heeft altijd mijn grote passie gehad. Um, daar heb ik me heel erg in verdiept. Dus ik ben nu ook al een beetje uh, samen met mijn manager Dennis van der Laan... zijn we ook trainingen gaan ontwikkelen van uh, Ting Gold. Ook om dat anderen te leren van... Uh, ja, hoe houdt het nou, wat houdt het nou in, zeg maar, presteren? Voor jezelf, voor het team. En hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Dus dat vind ik, uh, vind ik heel erg leuk om te doen. Um, ja, ik zie mezelf nooit helemaal verdwijnen uit zelfsport. Maar um, ja, wat voor vorm dat heeft, weet ik niet. Maar ik heb nooit ambitie gehad eigenlijk om uh, de Volvo Ocean Race te doen. Voor, mij, voor mijn gevoel is dat ook een hele andere discipline. Een andere manier van zeilen. Ik ben toch echt wel van het uh, korte racen. Dus als er ooit een, uh, een Merckx Cup komt uh, voor Nederland... dan zou ik dat natuurlijk fantastisch zijn uh, om daar betrokken bij te zijn. Want een Merckx Cup is wel echt iets ja, dat is gewoon... Dat is gewoon uh, het ultieme, ja.
0: En nog even inzoomen op ouder worden in de topsport. Hè? De jaren die je nu hebt doorgemaakt. Vanaf, nou, we hebben het al over 2012 tot 2024. Dat gaat al over twaalf jaar. En ook dat, dat Team Turbo. Hè? Een beetje de, nou, ik, ik noem het een beetje de, de moeder die zich, uh, die de vleugel spreidt over de, de jonge talenten. Hoe is dat voor jou, dat het ouder worden in de topsport? Hoe voelt dat?
1: Ja, dat is echt bizar. Dat is wel heel raar. Want je komt gewoon uh, in 2012 was ik gewoon uh, uh, de jongste. En dan was ik soort van ook nog wel eens uh, de cowboy, zeg maar. Met uh, super, super goede scores en dan uh, soms weer echt domme fouten. En uh, je leert dat steeds beter beheersen. Maar ik heb nooit echt een soort van moedergevoel over uh, Team Turbo. Zo wou ik ook echt niet zijn. Ik zei, ik vertel jullie alles, maar je moet ook echt zelf opletten. Um, Het is niet alsof, ja, het is meer watch and learn. Dat heeft Lil Jon altijd bij mij gedaan. En dat vond ik wel fantastisch, ook voor 2012 bijvoorbeeld. Uh, En dan huurde die uh, Anna Toenacliff in. Nou, die had uh, Olympisch goud in 2008. En dan stopte hij maar gewoon uh, bij haar in huis. En dan uh, liet hij mij gewoon, zeg maar, zonder te vertellen wat ze deed... liet hij mij al zien van uh, hoe zij leefde, hoe ze uh, met haar sport omging. Dus hij probeerde me altijd te omringen met gewoon de beste mensen... Met het idee dat je, ja, je wordt ook een beetje beïnvloed door de mensen met wie je omgaat.
0: Twee vragen die nu eigenlijk bij mij opkomen. Eén daarvan is, zien we jou ooit als coach?
1: Als celcoach?
0: Ja, als celcoach. Zien we jou als een soort Mar- Marit Bouwmeester of Mark Littlejohns? Zien we jou dat ooit doen? Dat jij dan uh, met uh, Meerte met of met, met Maxime zeg maar naar de Spelen gaat? Zie je dat ooit gebeuren?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet als celcoach. Maar ik vind wel uh, um, coaching als ziekenhuis heel leuk. Maar ik vind het bedrijfsleven heel interessant. Dus ik zou eerder die kant op gaan. Maar uh, ik zou denk ik niet zo graag het zijleven willen leiden um, uh, als coach. Want het is natuurlijk uh, echt een commitment die je geeft. En um, zoveel maanden per jaar weg uh, in teken stellen van een ander. Dat, 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 daar ben ik denk ik uh, te egoïstisch voor.
0: En de, ja, die volgende vraag ging meer over het watch and learn wat jij zegt. Hè? Nou, als je nou dan naar de jonge meiden kijkt. Wat denk je nou dat zij het meest van jou meekrijgen of het meest van jou leren?
1: Oh, goede vraag. Um, geen idee. Ik denk dat iedereen ook wel zijn eigen dingetjes eruit pikt. Misschien... Ja, ik denk dat dat voor bijvoorbeeld voor Meerte die, die uh, komt net kijken. Dus voor haar was het echt een eye-opener om te zien... oh, wat komt allemaal bij een Olympische campagne k- uh, kijken. Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe doe je dat? En um, Maxime, uh, die al veel langer meedraait, zal heel andere dingen eruit halen. En uh, ja, Daphne heeft ooit de vraag gesteld... hoezo is uh, Marit eigenlijk beter als mezelf? Um, wat was het antwoord? Ja, dat was wel grappig. Zij zij stelde de vraag van, ik ik zie niet in waarom dat Marit uh, uh, beter is als mezelf. En toen had ik het idee, ja, dan ligt daar precies jouw hele probleem. Dan ben je dus misschien niet goed in de vinger op de zere plek leggen en te kijken waar het verschil zit en dingen te analyseren. Eigenlijk zijn sport natuurlijk net een beetje wetenschappers, toch?
0: Nou nee, ja, absoluut. En uh, dat, dat komt natuurlijk helemaal terug bij dat watch and learn. Hè? Bedoel, het is ook watch and learn aan de ene kant, maar ook naar jezelf natuurlijk kijken. En als we daar nou inzoomen op de, de lessen, uh, de belangrijke lessen uit de topsportleven. Nou, jouw topsportleven is eindig, dus je bent al een beetje bezig met uh, het, het leven na de topsport. Als nou één les is die je zou mee willen geven straks aan jouw dochter?
1: Nou, ik weet niet of het per se les is uit de topsport, maar iets wat ik haar graag zou mee willen geven is... ga gewoon je dromen achterna en... Um... Ga doen echt wat je leuk vindt. En als je bereid bent om hard te werken, dan kunnen die dromen werkelijkheid worden. Dus ik hoop ook met mij dat ik doorga naar 2024, dat ik de practice what you preach doe. En laat zien dat alles mogelijk is als je maar bereid bent hard te werken.
0: Heel mooi. Nou, stel dat wij er over twintig jaar weer zitten. We nemen weer een podcast op. Um, hoe hoop jij dat over twintig jaar Marit Bouwmeester herinnerd wordt? Wat hoop je dat mensen over jou zeggen?
1: Ja, dat is wel grappig. Die vraag stel ik mijzelf natuurlijk ook vaak. Ik denk dat dat ook een goede oefening is. En ik heb eigenlijk uh, dat onderverdeeld in twee dingen. Dus Marit de celster en Marit de persoon. Dus uh, uh, ja, mocht ik ooit overlijden of twintig jaar verder... dan hoop ik echt dat ze over Marit de persoon zeggen van... Uh, Oh, die was wat gezellig, stond altijd voor je klaar. En uh, daar kon je echt op rekenen. En ik hoop echt dat dat familie en vrienden dat zeggen. En ik hoop dat um, ja, maar te sporten, dat ze zeggen van... Uh, ja, superveel respect voor haar. Uh, uh, had altijd respect naar, tegenst- uh, naar tegenstanders, maar ja, die was gewoon onverslaanbaar. Dus ik schreef maag een keer voor de tweede plek, uh, dat idee. Um, maar dan ietsjes meer dat ze zien van... Hey, ik vind het niet erg als mensen mij egoïstisch vinden en, uh, um, en dat soort dingen. Als ze maar vinden dat ik altijd met respect heb uh, gevaren.
0: Stel dat jij nou één boodschap mag meegeven aan de volgende generaties. Um, een een lijfspreuk, een, een levensmotto. Um, ja, wat zou die boodschap uh, dan zijn? Want je ziet hier al een uh, prachtig tegeltje voor je liggen... om uh, jouw tegelwijsheid op te vereeuwigen. Die wij natuurlijk ook aan de, de muur bij helden uh, gaan ophangen. Wat is de boodschap die je zou willen meegeven aan de volgende generatie?
1: Die op dit tegeltje komt?
0: Die op dat tegeltje komt en die er ook op past ook.
1: Oh, nou ja, mijn levenswerk. ik zei me natuurlijk al, is eigenlijk... Uh, uh, ik geloof niet in talent, uh, ik geloof in keihard werken. Um, maar een andere is denk ik wel echt, succes is geen toeval. En ik merk dat soms de nieuwe generatie uh, dingen uh, snel willen of... Uh, of uh, veel dingen krijgen en ik had zoiets van ja ga ervoor werken, laat het zien, strijden voor. Weet je wel. Als je iets wil, dan uh, het gaat niet van op de een of andere dag, maar het is gewoon dag in, dag uit, keihard werken. En je bent niet ergens per toeval.
0: Nou, dat zijn twee mooie tijgenwezenheden. Schrijf ze op. Ik geloof niet in talent. Ik geloof in keihard werken en succes is geen toeval. Uh, zet je naam uh, erbij en onderteken hem, dan kunnen wij hem uh, vereeuwigen bij ons aan de muur. Maar Bouwmeester, heel erg bedankt uh, voor je tijd en uh, nou, dat we hier mochten zijn in het uh, prachtige Den Haag. Leuk dat je er was. En dit was de 17e en laatste aflevering van ons eerste seizoen van Helder de Podcast. Wij komen natuurlijk terug in 2022 met een nieuw seizoen. Dus zorg dat je Helder de Podcast volgt op Spotify, Apple of in jouw favoriete podcast app. Zodat je direct ziet als we weer terug zijn met inspirerende sportverhalen.